0: Dobrý den, v dnešním rozhovoru se podíváme na e marketing ve Smart emailingu, který nabízí nástroj na rozesílání e a jejich automatizaci. Dělají stále častěji audity toho, jak firmy k e marketingu přistupují. Na jaké nejčastější chyby v nich naráží a jak jim předcházet si budu povídat se šéfkou zákaznické péče Smart emailingu, mailingu Marketou Danišovou. Marketo, ahoj. Ahoj, jako. Co vás vůbec přivedlo k tomu dělat uh, audity e marketingu klientů?
1: Hmm. E-mail marketing ve smart emailingu je naše vášeň, nás to obrovsky baví a nekončí to pro nás jenom tím, že si klient pořídí účet a začne dělat email marketing. My jsme moc rádi, když můžeme klienta posunovat v tom, jakým způsobem ho dělá a přinášet mu nové vhledy, nové profesionální postřehy, které může uplatnit do, do svého podnikání a e marketing tak může vyrůst do úplně jiných dimenzí než do takových, ve kterých to teď aktuálně je, tak z tohoto důvodu jsme se rozhodli nabízet právě tady tyhle ty audity, ve kterých zhodnotíme stav toho, jak to u klienta vypadá, navrhneme mu postupy, aby mu email marketing do podnikání přinášel ještě víc, než to dělá do teď.
0: Nicméně současně to znamená, že jste asi často naráželi na to, že to ti klienti dělají blbě, nebo že tam opakují právě spoustu častých chyb. A tak jste pro ně začali dělat audity, abyste na to upozornili. Rozumím tomu správně? V zásadě,
1: v zásadě by se dalo říct, že ano. No, prostě je naším um, přáním klienty opravdu posunout.
0: A vnímáš, že se to nějakým způsobem zlepšuje v, v, v uplynulých letech, že ta, řekněme, kvalita e-mail marketingu v Česku roste?
1: A my se snažíme jako smart emailing, jako aplikace s tou informovaností být hodně vidět a být hodně slyšet. A když klient má chuť ten e-mail marketing dělat správně, tak ty zdroje si od nás může najít. A věřím tomu a vidím u našich klientů, že se velmi posunují minimálně v té jedné věci, takových tzv. kobercových rozesílek, o kterých si později povíme. A snaží se své e-maily obsahově cílit tam, kde jsou potřebné. Takže já chci věřit a věřím tomu, že to dnes začíná být jiný, než to bylo v minulosti. Ten e marketing je víc cílený.
0: Já jsem se vlastně neptal jenom na vaše klienty, ale obecně na tu kulturu e-mail marketingu v Česku zlepšuje se? Kultivuje se?
1: To je těžko říct, jako jednici se snaží a já chci věřit tomu, že se to prostě kultivuje, ale fakt nejsem schopná teď říct, jako globálně je to lepší nebo bylo to horší. A Nejsem schopná to teď říct, fakt nevím.
0: Jak probíhá takový audit e-mail marketingu?
1: Hmm. A pro nás to znamená důkladnou přípravu, protože když se klient rozhodne, že do auditu jde, tak my se s ním vlastně my se podíváme od jeho účet a uděláme podle takové osnovy, kterou máme nachystanou, ještě s mou koleginí Míšou, která mi takovou parťačkou k, k těm auditům, tak si uděláme vlastně důslednou přípravu. To znamená, podíváme se na ty konkrétní body, k kterým se s klientem potom chceme přiblížit, které s ním chceme probrat a skonzultujeme to ještě mezi sebou, případně s týmem, pokud tam máme nějaké postřehy a pak se s klientem spojíme přes Zoom, kdy mu sdílíme obrazovku a provádíme ho tím, co jsme mu v rámci jeho auditu zjistili, plus klient má ještě možnost si připravit takovou svou sbírku témat, které by chtěl projít, takže těm se určitě taky pověnujeme. A jsme spolu a nějaký čas, kdy ten klient pak dostává záznam z toho, co jsme s ním vlastně provedli a má možnost se potom s námi ještě spojit a vlastně podívat se na nějaké vyhodnocení po nějakém čase, kam se vlastně posunul, co z toho, co jsme mu navrhli udělal kam ho to šoupilo a jestli třeba tam ještě není nějaký prostor pro to, abychom udělali něco zase jinak.
0: Jsme spolu dali dohromady řadu chyb, právě který lze označit za ty nejčastější. Ještě než se k ním pustíme, tak jak velkou chybou je se v dnešní době e email marketingu nevěnovat vůbec? Dneska, když můžu svým zákazníkům posílat zprávy přes spoustu dalších míst, zejména ze sociálních sítí, jak velkou roli dneska hraje v marketingu email marketing?
1: Je to moje číslo jedna, když jsem si ty chyby připravovala, ty chyby, které dělají klienti v rámci svého email marketingu, tak tou chybou číslo jedna je nedělat email marketing vůbec. Mně se tomu vždycky nechce věřit a ještě mě to po každé překvapí, když k nám přijde e-shop, který třeba na trhu působí 10 let a přijde a řekne, že by chtěli začít dělat email marketing. Zase zapať pať za to, že přijdou, jo? protože jsou zase takový, kteří třeba vůbec nepřijdou, ale... Um, e marketing je potřeba chápat jako součást vlastně digitálního marketingu, skrze který já komunikuju se svými klienty. Takže to je vlastně ta součástí, nebo může to být součástí PPC, Czech, AdWords, um, reklamy na Facebooku, um, remarketingu, SMSek, Vibru. Takže je to takový jako balíček a je to součást. Uh, a v tom kontextu je to vlastně ta nejlevnější a nejefektivnější součást, toho, jakým způsobem komunikuju na klienty. A ze studii vyplývá, že e-mail marketing tvoří e-shopům 60 až 70 jejich obratu a je to nejlevnější nástroj, který, skrze, skrze který můžou své klienty oslovovat.
0: 60 obratu tvoří e-mail marketing?
1: Hmm, 60 až 70 když se dělá dobře.
0: Když dokážeš nám toto číslo nějakým způsobem uvést do českého kontextu? Kdo tady dělá v Česku 60 až 70% na e-shopu obratu skrze e-mail marketing?
1: Nemám konkrétní data, že bych měla nějaký konkrétní konkrétní e-shop, nějakou studii, na které bychom to ukazovali, ale jsou to data, která jsme si zjišťovali. Zjišťovali jsme se na veletrh, kde jsme měli přednášku o e-mail marketingu.
0: A v České republice se to pohybuje tak někde v jakých číslech? U vašich klientů třeba?
1: My se opíráme o těch 60 až 70%, ale jak říkám, není to číslo, které by vycházelo z z dat našich klientů, ale je to obecně číslo, které vyplývá z marketingových studií.
0: Chápu, proto se ptám, jestli vidíš u u vašich klientů, kde to třeba může být, jestli máte nějakého klienta, který se k tomu třeba blíží, nebo se to u nich většinou spíš pohybuje někde mnohem níž, nebo třeba i víš?
1: A moc rádi pří, přijdeme potom s konkrétním případovou studií, až budeme mít s klientem zpracovanou, kde budeme mít opravdu už ta konkrétní čísla, která si fakt můžeme ukázat. Jo? Ta konkrétní přesná čísla.
0: Okay. No tak co, co je taková nejčastější chyba, se kterou se setkáváte v těch auditech, když pomineme to, že e-mail marketing vůbec nedělají?
1: Hmm. Uh, pojďme se na to podívat. Uh, pojďme se na ty chyby vlastně podívat ze dvou míst. Já bych dneska chtěla, aby to bylo takové hodně praktické, aby jsme se dívali fakt na ty věci konkrétní. Takže začneme a budeme se na to dívat vlastně ze dvou míst. Budeme se dívat na to, uh, nejprve na koho se ty e-maily posílají a v čem se dělá chybovost, a pak si budeme dívat, co se posílá a v čem se chybuje. No?
0: Počkej, Takže. ale pr- první, na co jsem se ptal, co je taková nejčastější chyba, jestli, se něco, hmm? jestli je něco, co se opakuje.
1: No to bychom se podívali právě z těch dvou oblastí. Jestli má vypíchnout z každé jako jednu, tak z toho, komu se posílá, bych řekla, že je to nesledování angažovanosti databáze. To znamená, není to ta relativně individuální práce s kontaktem a to, jakým způsobem se s kontaktem rozloučím, když už mé databáze není angažovaný. A z hlediska obsahu těch e-mailových kampaní Hmm, tam mě možná napadá, napadá mě možná responsivita e-mailových kampaní, vyvážení textu a obrázku a samotný obsah té e-mailové kampaně. Tak na to se potom podíváme později.
0: Tak to pojďme, pojďme rozebrat. Začneme angažovaností teda. Co, hmm, co to angažovaností. Hmm. Co to znamená angažovanost vůbec?
1: Hmm. Um, před, já jsem nastupovala do Smarty meetingu, už to bude v únoru příštího roku 10 let. a Celých těch 10 let uh, dostáváme otázku, jestli je e-mail už mrtvý. Spousta se ptá, jestli jako e-mail marte. No tak za těch deset let tak neumřel a posílá se ho čím tím víc, zvláště teď v době, která k nám přišla před těmi a, rok a půl, kdy se spousta vlastně jeho živýho života přestěhovala do onlineu, tak o to je e-mail využíván víc. Pro zajímavost smart email, kde něpošla 4 miliony e-mailů. Ať už marketingových, transakčních, a, jeden na jednoho, anebo hromadných. Uh, takže email, uh, e-mail mrtev není. Já jsem se ztratila.
0: Angižovanost, ptal jsem se, hladat, jo, co to děkuju. je angižovanost.
1: Děkuju. A uh, uh, před těmi desetí, možná ještě i pěti lety zpátky, to fungovalo tak, že se říkalo, čím větší databázy máš, uh, každý kontakt, který v ní máš, je zlatým pokladem. Nevyhazuj ho, nechej si ho, posílej na něj, snaž se ho probudit. Třeba se ozbe po nějaké době, něco si koupí. Dneska už to tak nefunguje. Ty technologie se tak posunuly hodně dopředu a na nás se sypě taková spousta informací, které jsou prakticky cílené na to, co děláme, co požadujeme, co chceme koupit, co nás zajímá. Že jsme fakt jako přehlcení a my sami si vlastně vybíráme, co chceme sledovat a máme k tomu prostě nástroje. Vybíráme si, co chceme sledovat, co nás zajímá. A úkolem těch marketérů na druhé straně je posílat ten obsah pouze na lidi, které to v té databázi opravdu zajímá, který ten obsah chtějí. Ho čekají, který ho čekají, který ho očekávají, potřebují a v čase, kdy to potřebují, kdy to očekávají. To znamená, že pokud mám v databázi kontakty, které už jsou mimo oblast toho zájmu, už se prostě někam posunuly a prakticky se to může stát z mnoha různých důvodů, tak vůbec nemá cenu, abych ten kontakt v té databázi měla, abych si ho držela a abych na něj posílala. Takový kontakt mi kazí mou reputaci, protože abych já si vybudovala dobrou reputaci, tak to udělám ideálně tak že mám databázi, právě tu angažovanou, která mi otevírá co největší množství mailů. To znamená, angažovaná databáze je taková, která je se mnou v kontaktu, která ty maily čte, kterou to zajímá, a tu neangažovanou část máme možnosti ve smart mailingu, jak s ní pracovat. V naší automatizaci máme výborně vymyšlený scénář, který nám dokáže rozsortovat tu databázi podle angažovanosti a různých časových kritérií. A pak máme možnost se vlastně podívat do jednotlivých statistik těch skupin a podívat se, kde ten open rate je ještě pro nás v pořádku a kde tyhle ty kontakty nám stojí za to, abychom je oslovovali. A pak je ta část, která už nám v podstatě tu reputaci kazí, která už je neaktivní. A na to potom vedeme třeba reaktivační kampaň a pokud ten kontakt projde tou reaktivační kampaní a neprojde s tím pozitivním výsledkem, tak s takovým kontaktem se prostě s láskou a s úctou rozloučíme a soustředíme se na sběr nových kontaktů. Co
0: mám tedy jakožto e-shop udělat, abych měl co nejvíc angažovaný publikum?
1: Hmm. A musíš najít takovou, takový soulad, takovou rovnováhu v tom, co jim vlastně posíláš těm lidem, jak často a jaký obsah. Přesný návod na to, jak to udělat, se vždycky odvíjí od toho, co ten člověk dělá. Obecně uh, moc dobře platí třeba uměci vyvážet prodejní a pečovací maily. Nedělat to jenom tak, že pušu do té databáze prostě kupsy, 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 ale i najít možnost, jak jim něco dát, uh, nějaký obsah zdarma, péči o ty výrobky, co prodávají. Uh, museli bychom si to říct fakt na nějakém konkrétním e-shopu, uh, jak to nastavit ten, ten proces, ten e ten email marketingový plán. Hmm.
0: Rozum, rozumím. Tohle to, co popisuješ, je podle mě do značné míry i o datech. Abych já vůbec znal t, ty kontakty, věděl jsem, co to je za lidi a podobně a na základě hmm. toho jim posílal uh, ty relevantní informace. Jak na to je tom jsme v český e-commerce? sbírají uh, firmy dostatek dat?
1: Hmm. Má to dvě roviny. Aha. Musíme se podívat na to a uvědomit si, že v souladu s GDPR, abychom byli, tak to nám říká, že Máme sbírat ta data, která ke svému email marketingu opravdu potřebujeme. Takže pozor na to, abychom nezbírali ale hlavně neuchovávali data, která úplně pro náš email marketing nejsou podstatná. To je jedna rovina. A druhá rovina může být, že sbíráme spoustu dat, ale pak s něma neumíme pracovat. Ukážeme si potom později v prezentaci. A kdy a navíc ta data máme ještě jako na různých místech a máme vlastně možnost si z těch dat vyzbírat relevantní vzorek zrovna pro tu danou rozesílku, ale prostě ti marketeři to nedělají, ať už proto, že třeba s tím neumí pracovat, nebo je to pro ně složitý. Právě proto ve smart emailingu máme k dispozici automatizaci, která pak výrazně email zjednodušuje práci s těmi kontakty a práci s těmi daty. Protože se na základě těch vybraných dat dá v automatizaci výborně cílit a vytvářet opravdu cílené scénáře, na jejíž konci a výsledku je odeslaný e-mail, který toho člověka na druhé straně opravdu zajímá, a s tím, že ho dostává v ten čas, kdy ho zajímá a kdy ho potřebuje. Tady vždycky narážíme na transakční emaily.
0: Jaký data bych teda měl sbírat, aby to bylo v pohodě s GDPR a aby mi to pomohlo v tom e-mail marketingu? Hmm,
1: to je zase uh, opravdu individuální a je to marketingový plán každého e-shopu. Myslím, že naprosté minimum je u e-shopu, aby sbírali data o objednávkách, To znamená, znali zájem toho klienta. Věděli, jaké produkty objednává, a v jakém množství, v jaké časové frekvenci a aby věděli, zdali se jedná o loukostového zákazníka, který nakupuje jenom občas, nebo o movitého zákazníka, který, se, a, který nakupuje často ve větších částkách a je potřeba tam opravdu ten care rozdělit. Opravdu tu péči by měl dostat prostě jinou, ten, 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 ten zákazník, který nakupuje hodně a ten, kdo... A nakupuje málo, čímž neříkám, že jedna má být větší a druhá menší nebo lepší a horší, ale jde o to opravdu toho velkého zákazníka fakt jako opečovat, udržet si ho, vyjádřit mu tím, co dělám, vlastně zájem a radost z toho, že ho v té databázi mám, A naopak toho člověka, který nakupuje málo, tak ho právě přivez k tomu, aby se stal lavrem mého produktu a nakupoval víc. Takže u ješu po minimálně tady tyhle ty objednávky a je moc fajn se podívat na oblast toho zájmu, co toho klienta jako zajímá, Obzvláště pokud mám e-shop, kdy, se, kdy obsluhuju jako velkou spoustu oblastí, které ty lidi fakt můžou zajímat. A pokud já si na tuhle tu oblast dokážu toho klienta zeptat a pak s tou oblastí dokážu pracovat, tak si můžu velmi výrazně zvýšit obrat, protože mu budu nabízet a v ten daný čas to, co ho zajímá. Ale pak samozřejmě se tam jako můžu snažit prodat i ostatní produkty, Uh, ale vědět vlastně, znát toho svého klienta, nebát se ho zeptat a umět ta data potom zpracovat. To mi přijde hodně důležité.
0: Jak se ho mám zeptat? Uh,
1: možná, se zept, možná se řekneme i kdy. <laughs> Neptej se ho hned, uh, když se stane tvým zákazníkem. Uh, pokud uh, je to jako paralela života, že jo? Když jsi na první rade, taky ze sebe nevysypeš úplně všechno. Takže prostě nech toho klienta s tebou trošku být. Dobrým nástrojem k tomu, jak nechat klienta se mnou být, je takzvaná kampaň. Když já si u nového e-shopu něco nakoupím, jsem úplně nový zákazník, tak ten e-shop má teď dvě možnosti, jak se mnou bude pracovat. Buď mě sem ale do marketingových nabídek, ještě ideálně v čase, kdy ten balíček ani nemám doma a nestihla jsem si udělat žádný uživatelský zážitek a jenom do mě pušuje prostě kupci, 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 a nebo počká, až ten balíček dostanu, nechá mě udělat si ten první uživatelský zážitek, třeba se mě i zeptá odeslaným e-mailem, že už ten balíček mám doma a jestli jsem byla spokojená, jestli dorazil včas, jestli přišel v pořádku, jestli mám k tomu nějaký návrh. A pak ještě můžeme udělat uh, takovou velkou kampaň, to znamená tři, čtyři cílené e-maily, kdy v té přehršli e-shopu, které dneska na trhu jsou, vysvětlíme tomu klientovi, proč by měl nakoupit právě u nás, proč uh, zrovna jeho zboží, jak vlastně my můžeme zlepšit kvalitu jeho života, jak uh, jak my a svou činností vlastně zlepšujeme kvalitu života té společnosti. Nějakým způsobem spolu navážeme vztah, trošku se oťucháme a pak se třeba toho klienta teprve můžeme ptát, co by se ti líbilo, co by tě zajímalo. Takovým úplně automatizovaným způsobem ve smarty měníku to může být takzvaný webový formulář, Skrze, které my si, skrze který my se vydefinujeme ty oblasti zájmu, které nás u toho klienta zajímají, které bychom chtěli vědět, plus mu dáme prostor pro jeho vlastní názor, třeba pomocí textového pole a ty informace, když nám ten klient vyplní, se nám přenesou do smart emailingu k danému kontaktu a my pak s těmi informacemi můžeme dál pracovat.
0: Jak jsem se tě předtím ptal na to, jestli se zvyšuje kvalita e-mail marketingu v Česku, tak jsem tím mířil i k takovému tomu častýmu nešvaru, jako jsou nákupy databází a podobně. Setkáváte se s tím ještě taky dneska?
1: No jako pokaždé mě to překvapí, když se to stane, ale stane se to, no. Prostě mm, máme pocit, že uh, to urychlíme, že to urychlíme, že to někam bude, uh, že to někam prostě bude fungovat, ale zase to je jako paralela toho života, jo, prostě um, my potřebujeme, aby nám i v marketingu a v obchodě fungovaly dlouhodobé vztahy. Oni jasně že ty krátkodobé jsou taky fajn pro život, ale není to něco, co chceš a co chceš, na čem si chceš postavit. Férové podnikání. Domnívám se a můj pohled na to je takový, že vlastně férové a dlouhodobě udržitelné podnikání se zakládá na dlouhodobých vztazích s těmi klienty. A s klienty, kteří to, co já vlastně prodávám, chtějí, kdy záleží na mé šikovnosti, jestli se umím prodat, jestli se umím nabídnout, jestli si umím říct o doporučení a získat potom nové zákazníky. Ale nemůže to fungovat tak, že prostě já jako e-shop přijdu vezmu si celou velkou databázi a budu to chodit zkoušet. Tak kdyby si šel večer zkoušet jako balit holky do baru. Úplně se ti to jako nepovede po každé. A asi to nebude mít úplně...
0: Nepodceňuj je. Uh, vítám...
1: <laughs> dobře, tak dobře. Uh, každopádně si nemyslím, že by to mělo úplně ten dlouhodobý účinek. Byť jako stát se to může, jo, ale když na to půjdeš prostě poctivě a z té druhé strany, um, tak ta šance na ten dlouhodobý vztah je opravdu větší. Nehledě na to, že si jakoukoliv koupenou databázi, kterou si koupíš, tak si kupuješ na 99,99% spam trepu, spamovou pást, toho nejhoršího ražení, spamtrepa zvaná pristine. A tu, když zasáhneš, tak máš velký problém u providerů, u příjemců e-mailové pošty, protože prostě oni vědí, že jsi zkoupil spamtrepu. A pozor na to, uh, ti provideri si ty informace mezi sebou sdílejí. Takže, když si to pokazíš u jednoho, velmi pravděpodobně si to pokazíš u dalších uh, devíti, kteří jsou okolo a můžeš si, i kdybys třeba dlouhodobě budoval svůj e-mail marketing o pětistech kontaktech a najednou se rozhodlo, že prostě si koupíš 50. Celou databázy, tak i kdyby to, co jsi dělal pro těch 500 kontaktů, poctivě a dlouho, tak si to opravdu můžeš jednou odeslanou rozesílkou zničit. Takže kupované databáze opravdu ne. Uh, jednak to z morálního hlediska nedává smysl a z technického u nás je to i vydefinováno v obchodních podmínkách, že tohle jsme na Myslím,
0: že to je ale i problém z hlediska toho GDPR, obecně hmm. z hlediska práva, protože předpokládám, že tam není jak, jakkoliv ošetřen ten souhlas, účel a podobně.
1: Rozhodně, přesně tak. No, je to i velká chyba v tom, že klienti si vlastně neošetří souhlas a účel zpracování. Ještě vlastně jako druhá věc je, že ono to lidem často splývá, jo? jenom třeba si vzpomenout, že souhlas se zasíláním obchodní sdělení, tady bylo vždycky před GDPR, vždycky, když jsme chtěli posílat nějaký marketing, musíme od toho kontaktu mít předchozí souhlas, který je udělený prokazatelně přímo nám, což znamená, takovou plná tohle nikdy splnit nemůže. A druhá věc je, kterou nám sem přineslo GDPR, tak to vlastně říká, že k tomu, abychom zpracovávali osobní údaje, což vlastně děláme v okamžiku, kdy si uložíme e-mailovou adresu, tak zpracováváme osobní údaj, protože e-mailová adresa je chápána jako osobní údaj, tak k tomu musíme mít platný a příslušný účel zpracování. A podle toho účelu zpracování pak teprve můžeme ty e-maily posílat, musíme s tím být v souladu. A lidem to často splývá, takže oni potom jdou a najmou si nějakou studentku, která prostě celý týden od rána do večera brouzdá po internetu, kopíruje si e-mailové adresy, protože jsou veřejně dostupné, a pak přijdou a řeknou, že prostě tuhle databázi chtějí použít, protože prostě na tom pracovali celý týden, a tuhle databázi k nám importujou. Takže my jim laskavě vysvětlujeme, že prostě tohle nejde, že tam není ten prokazatelný souhlas udělaný přímo jim. A byť je e-mailová adresa na webu jako veřejná, tak je to jenom proto, že slouží jako kontaktní adresa, ale nikoli v adresa, která umožňuje zasílání nabídek.
0: Pojďme, pojďme pomalu k té prezentaci, ty jsi pro nás připravila i řadu konkrétních mm-hmm. ukázek, jak třeba ty e-maily nemají vypadat a jak naopak třeba ano. Mm-hmm. Čím začneme? Mám jako první poznamenány celoobrázkový kampaně. Pojďme
1: se na ně podívat když vytvářím e-maily a chci je posílat svým zákazníkům, tak je ideální, abychom vyvážili poměr obrázku a textu. V ideálním případě, aby tam bylo opravdu až, 70-80% plochy textu a zbytek, aby byly obrázky. Je tady takový nešvar na našem rybníčku, že se vytváří takzvané celoobrázkové e-maily. Ten marketér má nějakýho grafika po ruce, který v krásné Canvě či Photoshopu zpracuje takový Plagátek v nějakém PDF nebo PNG a předá ho tomu marketérovi, který ho jako celý jeden velký obrázek vezme, vloží ho do toho e-mailu a pošle ho. Co se stane? Za prvé, tímhle se markantně zvyšuje velikost odeslaných e-mailů, celá dávka těch e-mailů, které posíláme. To znamená, že někteří provideri nám to prostě můžou odmítnout. A ještě z většího důvodu jako druhýho, a to je o tom, že oni nemají možnost kontrolovat obsah toho e-mailu. On se opravdu strojově kontroluje. Když je tam text, tak oni mají možnost to udělat a je to pro ně relativně rychlá a levná možnost a snadná, ale když ten obrázek je jako jeden samostatný celý v tom e-mailu, byť ten text je v něm, tak ta technologie neumí ten text z toho obrázku přečíst. Tudíž, protože ta technologie, teda respektive ono by šlo, ale je to plně drahý, to znamená, že oni to nedělají a může se stát, že ten e-mail úplně zahodí. Takže takovéhle obrázky neposírá. No a ten třetí důvod je, poprosím, abyste teď sdílal mou obrazovku. Ten třetí důvod je takový. Představte si, že si otevřete svůj e-mail a dostanete toto, jo? Nic jiného nevidíte, než vlastně tady toto. To znamená, tohle je přesně to, co se stalo. Tady vidíte, že nemám stažený obrázky. A stalo se to, že vlastně ten můj systém, každý klient, který dostává e-mail, na rozdíl nebo výma tedy seznam a Gmail, kteří pracují s takzvanými proxy servery, kde se ty obrázky natahují rovnou, a tak já ve svém poštovním klientu musím dovolit zobrazení těch obrázků. A když mi přijde takovýhle e-mail, tak já vůbec nemám šanci vlastně. Ten e-mail vůbec nic nedělá. Já jako jediné, co se tady můžu je překliknout, se na Instagram nebo na Facebook. Tady potom ukážu, ten e-mail vypadá takhle, jo. Ten grafik si s tím opravdu dala práci a je to moc hezký, a je to krásný, jo. Tady je to fakt moc hezky udělaný, byl jako dlouhý. Vidíte, že tady je ta nabídka a tady je vlastně ta patička, to je to, co vidíme tady, to je to jediné, co vlastně vidíme tady, co je textová část, tak to je tady tahle patička. Tady, tahle ta patička. To znamená, že ten e-mail opravdu uh, jednak ten klient na druhé straně vidí. Tady tohleto je pro něj hrozně drahý, vlastně musí využít spoustu dat, aby si mohl tady tenhle ten velký e-mail stáhnout. A je vůbec div, že mi to bylo doručeno. Takže takhle prosím ne. A vyberte si nástroj, který vám umožní hezkým způsobem zpracovat e-mailovou kampaň. A uh, nedělejte a nevyužívejte těchhle celoobrázkových obrázkových e-mailů. Můžeme klidně pokračovat dál, Jirko. Ještě můžeš klidně sdílet. Já mám ještě jednu můžeme, ukázku. Ano. Mám ještě jednu ukázku. A tady jsou dva e-maily, které takhle vypadají. Tady je aspoň nějaká šance něco udělat, jo? To je tady tlačítko pro koupit, tady je aspoň nějaký text, ale prostě vidíte, že ten e-mail fakt jako nejhezkej a není vypovídající a takovýmhle způsobem by se e-maily opravdu neměly posílat. Když už sdílíš, zůstaňme sdílet. Poprosím vás, abyste, když budete posílat vaše e-maily, se dali pozor tady na tyhle emotikony. On je některé. A někteří provajdři zejména seznam mají úplně moc rádi a říkají, že to, co jim chceš těm příjemcům toho e-mailu říct, tak to řekni v předmětu a v prehedru, toho se teď dotkneme, toho se dotkneme za chvilku. A není potřeba úplně využívat smilíku. Pokud si na tom nějakým způsobem stavíte svůj brand a dobře, tak je používejte, ale rozhodně sledujte doručitelnost na seznamu, protože, jak říkám, zrovna seznam, toho úplně nemá moc rád. A tady vám ukážu, jenom chci ještě říct, že ty e-maily, které tady sdílím, tak to jsou opravdu moje soukromé e-maily, které s platným souhlasem jsem dostala a ukazuju vám svoje soukromé e-maily, na kterých jsem si ty chybky našla. A další z takových těch prohřešků je nevyužitý marketingový prostor. Ten e-mail ve schránce vypadá takhle. Tady je odesílatel, tohle je předmět, to, co je tím boldem. A to, co vidíš tady za tím předmětem, ve smart e ošetřuje takzvaný preheader. preheader. Což je uh, vlastně součást e-mailu, uh, který, uh, no součást, ona je součást, ale vlastně není to součást, je to cený marketingový prostor, který se zobrazuje za předmětem toho e-mailu a ten předmět rozvíjí. To znamená, každý marketer si musí dobře zvážit velikost toho předmětu, aby to na telefonu nebo na některých prohlížečích nebylo osekáno, pokud bych ten předmět udělala moc dlouhý. A pak má možnost rozvinout ten předmět právě v takzvaném preheadru. No a podívej, když s tím ten marketér neumí pracovat, tak jako preheadr je použito první písmo, jako fyzické písmenka, znaky nebo číslice, které ten systém najde v mailu jako první. A podívej se, že tady tohleto úplně není jako využitý marketingový prostor. Tohle prostě není dobře. Jo? Ještě Můžu ještě poslední ukázku, ukážu Můžeš? poslední ukázku toho marketingového prostoru, tady jsou vyfiltrované uh, newslettery, kde se jako domnívám, že bylo dost prostoru, aby si s tím třeba někdo vyhrál. Jo? Mm, to jsou vlastně reklamní nabídky, které jsou posílány jako pravidelně a úplně, jako že by tady nějaká výrazná kreativa ve smyslu toho předmětu, případně prehedru byla to si úplně jako nedomnívám, že dalo by se s tím pohrát. Čímž, ale nechci říct, že je to úplně svatý grál a že to teď jako každý musí udělat. Minimálně je tady dobrý prostor pro takzvané AB testování. A můžeš přestat sdílet teď. AB testování je funkcionalita, kterou Smart Manik nabízí a AB je velmi důležité a můžeš dává smysl testovat tam, kde mám databáze, řekněme, ty názory jsou různé, jo. může to být 10 tisíc kontaktů, ale opravdu prokazatelný výsledek z AB testování je u databáze, která má 50 a 60 tisíc kontaktů, protože se může stát u těch menších databází, že to stejně skončí plichtou, jako 50 na 50. Ale minimálně tam, kde jsem ukazovala u těch dvou velkých uh, rozesílatelů, tak se domnívám, že tam jsou ty databáze tak velké, že mají určitě prostor si pohrát s AB testováním a s tou kreativou
0: když se ještě zastavíme u té velikosti těch e-mailů, jak velký by tedy měla, měly být? Ty jsi to zmiňovala v souvislosti s tím, že když je to celý jeden velký obrázek, takže to taky nemusí projít. Tak jak velký ten e-mail by měl být maximálně?
1: A řekněme do 120 kB, ale neúplně jednoduše se to měří. Každopádně největší velikost v těch e-mailech zabírají obrázky. Takže u obrázku je potřeba si vyvážit, abych tam do toho mailu nenarvala fakt třeba 50-megový obrázek který mi to výrazně zvětší velikost toho e-mailu a délku toho načítání, ale nesmím pak jít na úkor kvality, zejména u monitoru Retin, u Apple. Tam, kde mám třeba obrázek, nějaký element, který má třeba 600 pixelů, tak ten zdroj by měl být dvojnásobný, aby se mi opravdu ten obrázek hezky zobrazoval a aby to nebylo rozostřené.
0: Jakou a... roli v tomhle hmm. ještě, ještě, no, klidně dopověst? A j-
1: jenom, že vlastně Gmail uh, si s tou velikostí opravdu pere a vlastně jsme zjistili, že oni ty velké e-maily opravdu začínají usekávat, jo, že se nezobrazují celé.
0: Chápu. Zajímají mě k tomu ještě dvě věci. Uh, když jsme u těch obrázků, co když se nenačtou, co když uh, tam mám nastaveno, aby se nezobrazovaly a musím si to teprve odkliknout, na webu standardně používáme nějaké alternativní texty a podobně. Má smysl to, je to používat i v případě e-mailu?
1: Rozhodně, to zase úplně skvěle. Neměli bychom poslat žádný obrázek bez odkazu na web, protože náš e-mail musí mít spoustu call-to-action tlačítek a potřebujeme toho člověka dostat na web. A neměli bychom to poslat bez těch alternativních obrázků, protože to byl ten příklad toho, jak jsem ukazovala úplně ten první slide, kdy tam vlastně nebyly použity ty alternativní texty. To znamená, že tam vlastně vůbec není vidět, že tam je někde skrytý nějaký obrázek. A když ten klient si ten obrázek nezobrazí, je to vlastně taková nějaká ochrana našeho soukromí na internetu, tak my vlastně nejsme schopni trackovat to, že ten e-mail byl opravdu otevřený. Trackování se děje na základě zobrazení obrázků anebo pro kliku v e-mailu. Takže proto je tam ten alt důležitý používat. A ještě na poslední dobou zjišťujeme, že jednak jsme Petra, jako ale <laughs> druhá jsou mezi námi i uživatelé, kteří by do nějaké doby vlastně vůbec e-maily číst nemohli z nějakého zdravotního postižení, třeba zrakového. Ale tím, jak se ty technologie posunulo dopředu a začínají se rozvíjet čtečky, tak právě čtečky pro zrakově postižené pracují s tím altem a vlastně taky dokážou poznat, že tam ten obrázek je. Takže z tohoto důvodu je potřeba to používat.
0: Hmm. A co se té velikosti e-mailů týče, jakou roli v tom hrají přílohy?
1: A... Velkou. Ideální je na přílohu odkazovat uh, ze správce souboru. Ve smarty měníku máme možnost si nahrát jakékoliv pdf nebo Excelovskou tabulku do správce souboru, pokud třeba používáte uh, a komunikujete s klienty, takže jim posíláte Excelovskou tabulku s ceníkem nebo PDF-kovou přílohu ve smyslu nějaké nabídky zájezdu, pokud jste třeba cestovka, tak je potřeba to nahrát do smarty měníku a do té přílohy uh, jako odkazovat pomocí tlačítka. Když byste totiž udělal to, že pošleš tisíc mailů a každý ten mail bude mít svoji přílohu o velikosti třeba 3 mega, tak si vlastně tisíckrát krát 3 mega zvýšíš velikost těch odeslaných dat. A samozřejmě, že čím větší velikost v jedné várce odeslaná, tak tím je pravděpodobnější, že ten provider to prostě nepřijme ten e-mail a byť uh, jako se to tváří, že je to doručeno, tak ten příjemce v to té schránce vlastně nikdy neuvidí.
0: Hádám, že tam je i nějaký analytický důvod, že vlastně ten odkaz mi umožní to i lépe měřit.
1: Přesně tak, protože pokud tam nemám ten odkaz, tak já vlastně nejsem schopná zjistit, kdo si tu přílohu vlastně otevřel. Přesně tak.
0: Hmm. Pojďme dál k tomu samotnímu designu e-mailů. Jak si je tam ukazovala, tak bylo zajímavé sledovat, jak pracují s nějakým call to action. Hmm. Jak na jak, jak tím call to action přemýšlet, tedy nad těmi tlačítky?
1: Aha, a přemýšlejme nad naší e-mailovou kampaní jako výlohou našeho obchodu. My jsme e-shop, my respektive pro ty účely e-mail marketingu pracujeme opravdu s tím, že jsme virtuální e-shop. A ten e-mail je jako výloha našeho obchodu. Ty jdeš po ulici a jdeš kolem výloh a teď si jako koukáš a která výloha se ti líbí, která tě zaujme, tak skrze uh, tu výlohu ty vlastně vcházíš dovnitř. To znamená, je potřeba v té výloze mít... Um, Ne spoustu, ale ideální množství těch tlačítek call to action, abych já měla chuť vejít dovnitř. Ať už už to call to action půjde přes obrázek, přes tlačítko, přes zvýrazněný text, protože si to otestují tím AVčkem, to je jedno. Ale důležitý je to tam mít, protože opravdu 99% e-mailů, které jsou odeslané, tak vedou toho klienta na web představ si taky tu výlohu jako, jako místo, kde nemůžeš mít prostě vystavené úplně všechno zboží, které máš v obchodě, jinak by se ti tam nevešlo. A druhá, když to bude tak obrovské, tak chaotické, že to tvoje lidské oko vlastně nebude mít prostor, kam by počinulo a bude přehlcené a bude raději odcházet pryč. Takže vybrat si jednu, dvě, ty nejlákavější mňaminky, nejkrásnější věci a zkrzeně toho klienta pozvat dovnitř, jo?
0: Ty se jako zmínila i to množství, kolik by tam těch tlačítek mělo být. Obecně, kolik těch informací, kolik třeba textu i třeba těch obrázků by, bych měl postílat?
1: Hmm. Tak jsme si vlastně říkali, že procentuálně vyvážit ideálně, tak mít 70% plochy toho textu, 30% obrázků a zase, musíš si v tom prostě najít nějakou svou rovnováhu, musí si to i testovat. Když pomocí UTMek za každý vlastně odkaz bude vložené UTMko, které mi umožní zjistit. Uh, jakým způsobem ta populace na druhé straně reaguje na to, co vlastně posílá. jestli se víc proklikávají obrázky nebo se víc proklikávají tlačítka. Každý si tam musí udělat takovou rovnováhu, jako nemůžeš jich tam narvat tisíc do toho jednoho mailu, ale nemůže tam být taky jedno, že? nebo nemůže tam být jedno. Dobře, když to je opravdu jedna cílána informace, ať tam je to jedno, mi spíš přišlo třeba k e-shopu, který opravdu prodává produkty. Takže musí si to člověk nějakým způsobem vyladit a vyvážit, aby to bylo pro toho klienta čtivé. Já vždycky říkám, že správný email mail marketér, než vlastně ne, než odešle e-mail, ale než ho začne tvořit, tak ten e-mail vezme a vlastně postaví se na tu druhou stranu, na pozici každého toho jednoho příjemce toho e-mailu a opravdu zváží, jestli zrovna tenhle člověk v tenhle čas má dostat tenhle e-mail s tímhle obsahem.
0: Z hlediska obsahu, grafiky toho e-mailu, máš pro nás ještě nějaké ukázky?
1: A úplně grafický asi ne, protože... Počkej, dali kouknu do svý prezentace, co tam mám. Nemám, už se potom jenom podíváme na frekvenci odesílání. Nicméně, co se týká toho obsahu, toho vizuálu. A když jsem říkala, že ta naše výloha, ten na náš e-mail, identifikuje toho člověka na druhé straně s naším e-shopem, tak minimálně pro tu identifikaci nám pomůže to, že ta e-mailová kampaň bude koncipovaná ve vizuálu našeho webu, našeho e-shopu tak aby ten člověk byl schopen si to vlastně vizuálně propojit a vědět, od koho ten e-mail dostává. V té kreativě tam se fakt meze nekladou a je úplně skvělý, když někdo umí vyčouhnout z řady a tu kreativu tam do toho dá, byť samozřejmě chápu, že v rámci celého toho procesu provozu e-shopu, já to vím sama, mám taky malý e-shop, je taková spousta věcí, které musíš obstarat, že vlastně se jako může stát, že můžeš považovat ten e-mail za něco jako Druhotný co se jako musí udělat a poslat. Ale když ten člověk tomu dá tu peč a tu kreativu a zamyslí se nad tím z toho místa, jak jsem říkala, před chvílí, a tak ty e-maily jsou, můžou být jako opravdu zajímavé a hezké.
0: Jaké další chyby tě napadají, a se kterými se často setkáváte? Ještě jsme hmm. je nezmínili.
1: Hmm. Tak jo, pojďme se podívat na frekvenci. Tady ti třeba, tady může začít sdílet. A můžeme se podívat... Zase jo. Je tady ukázka jednoho korejského e-shopu, který se toho nebál. Jo. Tady jsem vám orámečkovala datumy, kdy jsem uh, dostávala e-maily. Takže já jsem se zaregistrovala někde, pak jsem si něco naházela do košíku a pak jsem dostala uh, zapomenutý košík. Tady 17.6. v jeden den zapomenutý košík. Do toho se mi dostal marketing, což by bylo jako úplně moc skvělý, kdyby ti marketéři uměli nad tím přemýšlet. A v okamžiku, kdy já už jsem... Uh, v tom polonákupním procesu a už vlastně to zboží má v košíku, tak já si nemyslím, že úplně teď má smysl jako posílat marketing. Nicméně dostala jsem marketing, pak znovu zapomenutý košík v ten den a znovu zapomenutý košík v ten den, znovu zapomenutý košík v ten den a pak jsem druhý den zase dostala jako zapomenutý košík a zase za další den znovu zapomenutý košík a znovu zapomenutý košík. Je pravda, že jsem pak tu objednávku udělala, jo, to tady, tady vidět v těch transakčních e-mailech, ale nebylo to proto, že by mě ten e-shop k tomu dokoupal skrze, skrze ty zapomenuté košíky, ale fakt jako zvažte, můžeš klidně přestat teďka sdílet a zvažte tu frekvenci. Když přijde nějaký e-shop a říká, já vlastně ten e-mail marketing nechci dělat, protože já se bojím, že bych tím jako obtěžoval, to bylo vlastně to první téma, kterého jsme se vůbec dotkli, tak. tak ty lidi prostě ano, když do toho jdou s tím mindsetem, že budou fakt jako obtěžovat ty klienty na druhé straně tím mailem, že nebudou pomáhat a prodávat, tak ano, tak se to fakt jako může stát a může ten e-mail začít posílat a opravdu to může působit, že tím mailem obtěžuju. Musím si fakt najít takový nějaký middle, rovnováhu a balans mezi tím, jak často uh, vlastně chci posílat. Nemá smysl posílat jenom za kvartál, to na mě prostě každý zapomene, ale opravdu se setkáváme s klienty, kterým, když vrcholí kampaň, do toho dokážou bušit tři třikrát denně. A to už se opravdu dotýkáme nějaké hranice spamu. Byť ten obsah je relevantní, je poslaný si souhlasem, tak vlastně ta frekvence, to už je v podstatě spemování. Takže si fakt najít vlastně nějaký, nějakou rovnováhu, tak, aby ty lidi ty e-maily vlastně ještě četli, aby je to zajímalo. Další věc, která s tím v podstatě souvisí, je, že... Jman Marka ten odešlý mailing, ale vlastně nevyhodnocuje ho. Ve Smart emailingu máme k dispozici rozsáhlou statistiku, která ti velmi přesně řík, může říct, jakým způsobem. Je, Kdy se ty e-maily nejčastěji četli? na čem, kolik procent lidí si to otevřelo, kolik lidí si to otevřelo opakovaně. A můžeš se podívat do odhlášení, podíváš se, kdo se odhlásil a z jakého důvodu. A i u toho odhlášení máš vlastně zpětnou vazbu. Jo. Když já odešlu e-mail a začne mi tam chodit zpráva o odhlášení, že mailuju moc často, nebo že ty lidi na druhé straně ten obsah nezajímá, nebo nedej bože, že uvidím spam report, což by se fakt jako rozhodně nemělo dít, každý e-mail. My se ve smart emailingu pravidelně vzděláváme, opravdu dbáme na vzdělávání týmu, ráno my máme takzvané rozcvičky, říkáme tomu rozcvičky, kdy se uh, učíme věci z email marketingu a kolegyně Aja. Dneska ráno měla skvělý point, kdy jsme vlastně konzultovali a diskutovali spolu, jaká míra označení emailu jako z tom je už špatně a Aja vlastně zmínila, že každý jeden email, který je označený jako z je špatně a má to negativní vliv na uh, tvou reputaci. To znamená, že... Opravdu se musím postarat o to, že sleduju v těch statistikách to, jak se ty lidi chovají a jak s těmi e-maily pracují a vyvarovat se toho, aby je označovali jako SPAM.
0: My jsme v tomto rozhovoru zmínili řadu častých chyb, Kdybychom to měli schrnout, co je takový to, na co bych si já měl dát pozor, pokud vedu e-shop, sama si to předtím zmínila, že pro mě jako provozovatele e-shopu e-mail marketing je jednou z mnoha činností, která mi kolikrát může i brát čas vedle možná třeba v tu chvíli důležitějších činností, tak co si já mám pohlídat, na co mám myslet?
1: Víš, co já bych udělala? Fakt takový krátkej ček, měla bych prostě nějakou tabulku, kterou bych si jako počketávala. Když to vezmu úplně z hlavy, vymyslím ten e-mail, každopádně si to musím otestovat. Svůj testovací seznam kontaktů odešlu, zkontroluji v telefonu, v prohlížeči, v outlooku, jestli se všechno zobrazuje správně, jestli mám správné odkazy, správné obrázky, jestli opravdu jsem tím e-mailem řekla to, co jsem tím říct chtěla. Odešlu si to, zkontroluju si to. Přesně se podívám na to publikum. Zvážím, jestli opravdu ten každý člověk na druhé straně tohle to chce dostat, jestli tam nemám lidí, kteří si daný produkt už koupili. Jestli tam nemám lidi, se kterými řeším vleklé reklamační řízení a fakt je nechci namíchnout email marketingem. Jestli tam nemám lidi, kterým už vypršel souhlas, opravdu si jako udělám revizi toho, jestli na ty, na které to chci posílat, to pošlu. A pak to prostě pošlu. Je to jednoduché.
0: A já ti moc děkuji. Za rozhovor, měj se hezky, Ahoj.
1: Ráda se děla, děkuju za pozvání.